dans le podcast Les Vendredis de la Transition écologique, des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est dans le cadre d'un projet soutenu par la DREAL Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Arnaud Touvenin, adjoint au maire de Thiefos, une petite commune vosgienne d'un peu plus de 600 habitants, située dans la communauté de communes des Hautes-Vosges et également dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Je suis du Cru, j'habite Thiefos depuis mon enfance. J'ai passé l'école primaire à Thiefos. Après, j'ai dû aller au collège à Saulsur. J'ai fait des études dans l'électronique, mais j'habite toujours Thiefos. Et je prends plaisir à travailler avec la municipalité en tant qu'adjoint, adjoint à l'environnement, paysage, chemin, terrain, tout ce qui est commission extérieure. Et pour moi, c'est un véritable plaisir du fait que mon travail professionnel m'oblige à rester enfermé toute la journée devant un ordinateur sous des lumières artificielles et s'impliquer pour la mairie en étant plutôt dehors, c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi. La transition écologique, bon, c'est un peu compliqué de la définir, mais pour moi, c'est plutôt aller vers une préservation. On a la chance d'habiter dans un cadre naturel relativement remarquable et on ne s'en rend pas forcément compte. On en abuse beaucoup et on le néglige et on ne le préserve pas assez. Donc la transition écologique, c'est toutes les actions qu'on peut mener au quotidien pour essayer de préserver au maximum la biodiversité. Mon moteur personnel, c'est de toujours quand même penser à ce que nous on est par rapport à la nature, qu'on n'est quand même pas grand chose, qu'il faut arrêter de la négliger et dans toutes nos actions, ben, penser côté de, de, de tout ce qui est la faune, la flore, le vivant à côté de nous et essayer de continuer à travailler parce qu'on est obligé, mais toujours penser aux impacts qui peuvent en être induits et toujours prendre les bonnes précautions avant de faire trop, trop de mal. On voit quand même qu'on est une espèce comme une autre et qu'on est aussi fragile que les autres. Et si on veut continuer à avoir un cadre de vie intéressant pour, je pense, notre santé, ben, il faut qu'on en prenne absolument soin et que la biodiversité sera quand même toujours, je pense, une aide pour nous. Le 
comme vous le dites, bah, tout le monde en parle, mais nous, on doit essayer donc, euh, de réagir en fonction de nos petits projets. On voit euh, qu'il y a des organismes, tels des scientifiques, euh, qui vont euh, se battre pour préserver, pour euh, sanctuariser euh, des, euh, des, 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 des tourbières, des espaces sensibles. Mais nous, euh, à notre échelle, on a euh, des petites zones humides, par exemple, et ça, on se doit de les préserver sans euh, forcément euh, euh, passer euh, par euh, des organismes qui pourraient nous dire euh, ou, ou nous aiguiller comment faire, mais c'est à, à nous de le faire de nous-mêmes. C'est des, des actions qu'on doit faire euh, au, au quotidien et on sait bien que si on ne le fait pas, ben personne d'autre ne, ne le fera. Donc, euh, c'est le genre de choses qu'on doit, qu doit faire au quotidien, pour le bien vivre. Les actions au niveau de l'environnement qui ont été menées dernièrement euh, on a un projet très intéressant euh, qui a vu jour, donc euh, ça a été initié par euh, deux euh, demandes différentes. Les demandes euh, des personnes qui habitaient les lotissements extérieurs euh, au centre-bourg et qui souhaitaient euh, regagner euh, le village avec plus de sécurité, du fait que la départementale coupe le village, la D43, et c'est un axe relativement important avec une circulation toujours trop, trop dense. Et il fallait qu'on trouve une solution pour créer une liaison douce et sécurisée. Et on avait aussi une autre, un autre projet, c'était de créer une aire de covoiturage pour inciter à la mobilité partagée. Donc c'est sûr que ça ne va pas révolutionner les choses au niveau de la circulation, mais si on peut, si peu soit-il, diminuer la circulation et en même temps les effets de serre et aussi les pollutions, c'était quelque chose qu'on devait essayer de mettre en place. Donc ces deux projets, aussi bien la création de la liaison douce du cheminement pour reconnecter le lotissement extérieur au centre-bourg que l'aire de covoiturage, était donc dans le même secteur. Donc pour appréhender au mieux ce projet, on a sollicité donc le CAUE, Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement des Vosges, pour nous aider. On a fait une rencontre sur le terrain avec le technicien Monsieur Marquis du CAUE. Et là, donc, euh, il nous a dit que notre projet était complètement possible, intéressant à mener, du fait qu'on avait une départementale qui faisait 8 mètres et qu'on avait possibilité de la ramener à 6,50 mètres. Donc, ça nous permettrait d'effacer un petit peu l'image routière de la départementale et d'envisager plus quelque chose avec des aménagements paysagers, végétaux, et de valoriser au maximum le cadre naturel et paysager. Donc, en, 
diminuant l'axe de la chaussée, on retrouvait 1,50 m, ce qui nous permettait de laisser une grande place au végétal et de permettre de réaliser un cheminement tout à fait sécurisé, séparé de la chaussée. Et par rapport à ce projet qui avait été dessiné par le CAUE, pour le mener à bien, il nous a été donc conseillé de passer par un bureau d'études issu du paysage, de travailler avec un paysagiste concepteur et non de passer par un bureau d'études issu du VRD. Donc on a fait un appel d'offres pour retenir un paysagiste concepteur et on a eu la chance de travailler avec Abies Paysage, Monsieur Berbin, qui a tout de suite compris nos attentes, qui nous a proposé un projet qui découlait, qui était en phase avec la première esquisse du CAUE. Les travaux ont été lancés en 2020, 2021, ils ont été finalisés et en ce moment on voit que la partie végétale avec les différentes plantations ont bien repris, ont supporté relativement facilement la canicule que nous avons vécue cette année et je pense que le résultat est complètement intéressant pour tout le monde, aussi bien pour les riverains, pour les personnes de passage. On a de très bons échos par rapport aux communes avoisinantes et même au niveau des touristes qui s'arrêtent parce qu'on l'a aménagé aussi cet axe avec un mobilier urbain, table de pique-nique. Et maintenant, on se retrouve dans une entrée de village plutôt campagnarde qu'un axe routier qui traverse Thiefos et qui incitait à rouler toujours trop vite. Par rapport à ce projet qui a laissé une grande place au végétal avec donc beaucoup de plantes vivaces, des arbres-tiges, beaucoup d'espèces locales, le but de ces plantations c'était de trouver le moyen de végétaliser au mieux notre entrée, mais surtout aussi de préserver le travail de nos employés en mettant des plantes qui se gèrent pour dire par elles-mêmes, donc qui ne consomment pas beaucoup d'eau, qu'on n'ait pas besoin de les arroser, qui ne demandent pas de taille ni de tonte excessive. Donc toutes les plantations ont été réfléchies. Donc maintenant, pour aller plus loin, on, a, on vient de finaliser un plan de gestion différencié des espaces verts. Donc cela consiste à mieux appréhender la taille, la tonte, de privilégier au maximum les vivaces. Et tout ça pourquoi Parce que bon, comme ce n'est pas la loi qui nous l'a imposé, on avait déjà pris cette initiative de zéro phyto. Et forcément, quand on est zéro phyto, on a la plante indésirable qui pousse avec quelques remarques par rapport à des habitants qui ont du mal à tourner la page par rapport aux allées propres et nues, propres 
entre parenthèses, parce que ce n'est pas euh, l'idée de, 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 de tout le monde. Donc maintenant, euh, au niveau du village, on va voir nos plantations différentes, arrêter les annuels, plus de plantes vivaces, limiter au maximum toutes les parties attentes répétées, et tout ça pour donc moins de carburant utilisé, moins de travail au niveau des employés, une nature un peu plus sauvage, peut-être un petit peu plus folle, un peu plus en désordre, mais beaucoup plus riche au niveau de la biodiversité. Et toujours dans cette optique, l'étape suivante va consister à la végétalisation de notre cimetière. En ce moment, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, arrêté les produits phyto, euh, le verdissement se fait un petit peu de lui-même, mais euh, ce serait bien de le booster un petit peu pour euh, li limiter euh, et choisir peut-être un petit peu mieux les plantes euh, qu'on qu souhaite. Donc notre projet étant finalisé, et étant pour nous une bonne réussite avec donc le bureau d'études Julien Berbin. Il a été décidé de déposer un dossier de candidature pour le prix Envirobat Grand Est en début d'année, en janvier 2022. L'attribution des prix était semaine dernière à Saint-Laurent-de-Champagne. Donc, euh, bien sûr, on, ça faisait quelques kilomètres, mais on était euh, assez confiants. Donc, euh, aussi bien euh, Julien que moi, on est descendu euh, en chalon en champagne Et là, on a eu euh, la joie de voir euh, que la qualification paysagère de la traversée euh, de Thiefos euh, avait retenu l'attention du jury et euh, on a été primé. Donc euh, le fait d'être euh, lauréat, j'en suis encore ému maintenant, ça va nous permettre quand même de communiquer au niveau de tous nos habitants par rapport à la pertinence de ce projet. On a pour projet aussi au niveau de la commune de valoriser et préserver des zones humides qui sont au centre-bourg. Encore ce matin, j'étais sur le terrain pour, avec un géomètre pour faire l'acquisition d'une troisième zone humide. Et l'idée est d'en faire un outil pédagogique au niveau des écoles, faire des classes nature. On en a parlé avec nos on dit maîtresses euh, ou professeurs des écoles, mais moi ce serait encore des maîtresses, qui sont vraiment euh, branchées environnement, euh, très respectueuses, euh, qui passent euh, des messages très importants euh, au niveau euh, des enfants. Et euh, quand on leur a parlé euh, de projets pédagogiques par rapport à ces zones humides, ben, elles sont euh, vraiment euh, en attente. Euh, et je pense que le projet pour elle, va tarder à, à être mise en œuvre parce que dès euh, l'année prochaine, euh, elles sont prêtes à, à partir avec les gamins euh, pour aller compter euh, les grenouilles ou les papillons. Donc euh, pour patienter un petit peu, en ce moment, elles se rabattent euh, sur des projets peut-être un petit peu plus simples. 
au niveau des jardins partagés. Nos écoles travaillent donc un peu avec le parc des ballons et aussi avec des associations nature. Et il y a un animateur nature qui les épaule bien souvent dans, dans leurs projets. Et les jardins partagés qu'on pourra visiter cet après-midi, je pense, sera présenté par les gamins et pourront nous expliquer exactement tout ce qui a été fait aussi bien donc pour, pour les plantes et aussi l'intérêt que ça a pour eux. Le parc du ba des ballons aussi a souhaité nous intégrer dans le projet Famille à biodiversité positive. Donc euh, au niveau du nom, c'était pas trop trop parlant et on a eu du mal euh, au début à trouver les familles. Mais le projet était donc euh, d'accompagner trois familles pour euh, monter un défi en rapport euh, avec euh, l'environnement. Donc euh, le but euh, était au niveau de ces familles de leur faire comprendre la richesse de la biodiversité qui les entoure pour mieux la préserver et aussi de comprendre l'impact des gestes au quotidien sur notre environnement. Sur Tiefos, ce, ce qui reste à faire, c'est toujours être en veille et être certain que des actions qu'on pourrait mener ne nuisent pas euh, à, à notre environnement. Donc euh, c'est un petit travail du quotidien, être sûr que quand on va euh, faire une fouille, que quand on, on, on va curer une rigole, on ne va pas nuire euh, au tissu vivant euh, qui, est, euh, qui nous entoure. La transition écologique, c'est quelque chose qu'on doit mettre en application tous les jours. On vient de réaliser et de finaliser une maison d'assistance maternelle. Et tout de suite, l'idée au niveau de la transition, c'était qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme moyen de chauffage autre que les énergies fossiles. On a eu aussi l'ambition de couvrir la toiture de panneaux photovoltaïques. C'est sûr, il y a des surcoûts, mais bon, il ne faut pas penser à ça, il faut penser aux bénéfices, par rapport, euh, aux bénéfices pour demain. Aujourd'hui, on parle des vendredis de la transition écologique, mais j'aurais presque un petit deal à proposer à notre conseil municipal. Ce serait les vendredis de la nuit. En ce moment, on nous dit qu'il faut faire des économies d'énergie, qu'on va peut-être aller vers un blackout cet hiver. Mais bon, il ne faut pas forcément couper les fils parce que l'énergie est trop chère et trop rare, mais il faut plutôt penser à couper peut-être notre éclairage public 
au niveau euh, de la faune. On voit qu'on est sur un déclin important euh, des insectes. Et si à Tiefos, par exemple, on éteignait, on oubliait plutôt d'allumer notre éclairage public les vendredis, on aurait des beaux vendredis de la nuit. Et si on avait la chance que ce projet, peut-être un peu utopique, c'est pas moi qui décide, ça, ça, ça va être une proposition, par la suite pouvait se réaliser et s'étendre sur la vallée de la Moselotte, ben, je pense que ça vaudrait un beau feu d'artifice. On n'aurait peut-être pas le feu d'artifice, mais on pourrait voir une belle voie lactée et les insectes nous en remercieraient. Vous venez d'écouter les Vendredis de la transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabien Anquetil, chargé de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr, notamment un deuxième podcast enregistré également à Tiefos, avec le témoignage de Julien Berbin, architecte paysagiste du bureau d'études Abias Paysage, qui a travaillé avec la municipalité sur le projet d'aménagement de la traversée du village.